0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada depois de um pequeno hiato por questões eh, profissionais. Meia Hora do Moro volta nesta semana eh, em seu penúltimo episódio na primeira temporada. Conversei com o Júdson Salles, meu grande amigo Judson Salles, que já viajamos juntos algumas vezes. e Ele é diretor de Carnaval da Tom Maior. Aliás, já peço de antemão um pouquinho de desculpa pelo áudio, mas foi em função de ser por telefone. É, e além disso, claro, continuamos com o nosso momento de viajaria, o nosso radar do esporte e o Moro Bueno numa semana brasileira muito louca. Começa agora mais uma Meia Hora do Moro. Olha gente, hoje a ordem vai ser um pouquinho diferente, é, especialmente em função do fato de que hoje mesmo a Tom Maior desfila, hoje mesmo sexta-feira... 21 de fevereiro é a tua maior desfila no Carnaval de São Paulo. Então eu já vou começar aqui com a minha conversa com o Judson. E depois dela temos a continuação da Meia Hora do Moro, todos os quadros, aquela coisa toda. Bem tradicional. É... Bem tradicional mesmo, já estou me sentindo tradicional aí com 24 episódios. 24, 20, esse é o 23º, mas com mais de 20 episódios. Então vamos agora com a conversa com o Judson. Novamente um pouquinho... peço um pouquinho de desculpas pelo áudio. Mas foi em função do fato de ter sido pelo telefone Algumas questões técnicas ficaram um pouco comprometidas Mas é isso, vamos lá Pessoal, depois de um pequeno hiato Hoje na meia hora do Moro eu converso com meu grande amigo Mais uma vez um grande amigo E esse eu já encontrei até no exterior Meu grande amigo Judson Salles Já me cedeu um, um pedaço de chão no apartamento em Paris Já encontrei na Índia e hoje ele é diretor de Carnaval da Tom Maior, Escola de Samba de São Paulo. Judson, é... obrigado aí por participar da Meia Hora do Moro. Se o áudio estiver meio esquisito para vocês, ouvintes, é porque a gente está pelo telefone. Judson, obrigado, querido.
1: Bom dia, bom dia aí a todos. Um grande abraço. Aí carnaval aí pra
0: <risos> É isso, você que já está na correria aí, muito em cima da hora. É, Júlio, só vou começar, vou começar perguntando do, do, do enredo mesmo, do, da, da Tom Maior. Vocês vêm com um enredo esse ano é, chamado É Coisa de Preto. Da onde veio isso? Conta pra gente.
1: Pois é, cara, esse, esse enredo surgiu ali há mais ou menos dois anos, né? Naquele, naquele episódio pontual e triste do Jean Vac, quando ele não também estava sendo gravado, soltou ali aquela paliza racista uma frase racista que é, que é super repetida né? é, no, no dia a dia. Eu cresci ouvindo ela, Eu acho que quase todo mundo no, no Brasil já deve ter ouvido essa expressão nefasta e, e que acho que ela está é extremamente associada a uma, uma falta de conhecimento das pessoas, assim, sabe, de, de desconhecer a existência de, de diversos personagens super importantes para nossa formação cultural, negras e negros. E, e a gente sentiu ali dentro da comunidade a, a necessidade, a vontade de, de trazer para a avenida um, um enredo com essa função. Ah, um, um rápido parênteses, assim, acho que o carnaval, as escolas de samba, elas cumpriram muito ao longo da sua história essa função. Você pega ali a década de 60, como Carnavalistas como Fernando Pomplona, no Rio, ah, eles, eles trouxeram para a avenida ah, e para a luz né, muitos funcionários que talvez não fossem tão conhecidos do público em geral. E que hoje frequentam os livros de história. Então a gente resolveu trazer isso para a Avenida e falar olha, não, tem muita gente aí que as pessoas talvez não conheçam ou que talvez desconheçam. A, a própria negritude deles é um, um exemplo mais clássico, o mais claro é a é Machado de Assis, é foi embranquizada nas páginas histórica. A gente está trazendo outros personagens como Maria Felipa, uma, uma, uma heroína negra, uma líder entre os escravos mas a, a, em busca da, da independência do Brasil né, na região do Concurso Baiano, a gente, a gente traz a, a própria Carlina Maria de Jesus, Alejadinho a gente traz diversos personagens negras e negros que ajudaram a construir de alguma forma a identidade cultural do nosso país.
0: Entendi. Legal, Judson. E, e aí... É... Acho que numa segunda parte até acho bacana a gente perguntar, eu perguntar pra você, porque muita gente não sabe, como é que funciona, como é que veio essa sua paixão pelo carnaval e como é que funciona todo o processo de criação de um desfile. Mas eu vou continuar um pouquinho nos personagens. Então, o desfile mesmo vai ser centrado nessa ideia dos personagens negros, contando um pouco a história deles, como é que vai ser isso? Eu sei que tem que deixar um monte de surpresa pra avenida, mas um spoilerzinho aqui dá pra dar pra gente, vai...
1: Claro, com certeza. A, a, a nossa ideia, assim, desde o começo, foi criar uma narrativa, que a gente usa essa frase no lançamento do Enredo, que fizesse brilhar os olhos de uma menina negra de 8 anos. Se uma menina negra de 8 anos olhasse para essa história, visse esse desfile, ouvisse o nosso samba e pensasse, caramba, eu posso ser tudo isso, porque, gente... A negra como eu que esteve lá e lutou e conquistou. Então a ideia do enredo é essa. E como é que a gente faz isso? Qual é a nossa estrutura para conseguir alcançar isso? Quem, quem gosta de, de storytelling, de, de estudo de narrativa, conhece um, um, uma teoria chamada a teoria da jornada de, de, de heróis. Né? Certo. Essa jornada de heróis ela, ela tende a criar momentos e criar arquétipos de personagens para a construção de uma história. É uma estrutura básica de narrativa de, de, de storytelling. A gente pegou esses elementos e falou, não, agora a gente vai contar a história de heróis negros. E agrupou os heróis dentro da nossa história, de acordo com suas características essenciais. Claro que, como qualquer personagem real, cada, perso cada pessoa tem múltiplas facetas. Um exemplo simbórico é a, a Elsa Soares. Elsa Soares poderia ser enquadrada como um, um ícone da cultura de massa, ou pícaro, né, que a gente vai chamar os... O alívio cômico, uhum. mas a gente enquadrou ela como no último
0: capítulo, capítulo dos heróis, porque ela representa hoje o feminismo negro de uma forma muito importante. Entendi. Então, a gente agrupou os personagens desses arquétipos e criou
1: uma narrativa que parte de uma premissa inicial, que é todo mundo sabe, ou, todo, ou o senso comum associa os negros a, a jogadores de futebol, a cantor, a comediante. E esses personagens merecem o reconhecimento que ele tem. Não tem como negar que o Botum mereceu o reconhecimento que ele tem. Então eles estão no nosso enredo também, eles aparecem na introdução do enredo. Legal. Mas dali em diante, o próprio Samba chama: olha, você tem, não é esmola, o seu reconhecimento. O meu talento é mais que samba e carnaval. Ou seja, essa é a ponte para a gente começar a falar de todos os personagens que não fazem parte desse universo da massa dos grandes ícones e começar a desenvolver eles por outras características, né?
0: como arquitetos, como intelectuais Wilson Santos, um geógrafo Sim.
1: a gente vai estar falando isso nos capítulos
0: seguintes. entendi Júdson, puxa vida? vida é, eu estou até vendo a letra do samba depois inclusive dessa parte que você disse ainda conclui né na luz da ribalta retinta beleza se fez imortal mas aí eu, eu ia eu ia partir um pouquinho para para essa montagem mesmo como é que funciona isso dentro de uma escola de samba eu lembro que certa vez a gente teve até um grande papo sobre é, como os, os... Os desfiles são avaliados, e em que medida o carnaval, na verdade, é uma grande mistura de artes, né? É música, é poesia, é um monte de artes visuais, porque tem que criar fantasia, tem que fazer tudo isso. Então eu vou mais específico, como é que foi a, 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 a definição do samba dentro da
1: Tom Maior. É, como, como eu gosto bastante de falar, o Joãozinho 30, né? já, já falei uma frase que o carnaval é a ópera do povo.
0: É verdade, e, é isso assim, mesmo. A gente
1: tem uma ópera, a gente usa toda aquela estrutura né, do, do, das artes cênicas, cenário e música e dança, para poder contar uma história épica, é o que a gente está fazendo aqui. E esse processo todo, ele começa lá, depois do carnaval, a gente já estava batendo papo ali para definir o enredo. Esse enredo definido é criava um texto chamado Sinopse. A, é a forma como o carnavalesco transmite para a comunidade e para os compositores a, a ideia é que a escola vai decidir navenida na é, esse texto da sinopse foi para rua foi para internet e qualquer compositor do Brasil do mundo poderia ser composto com samba e encaminhado para nossa escola legal a sorte de no carnaval de São Paulo ter sido uma das escolas que mais recebeu sambas porque esse tema tocou muito na alma das pessoas é, é, o samba é mais negro acima de tudo né? é isso
0: é, isso, é, isso é o isso é o detalhe mais talvez mais crucial de toda essa história né <risos>
1: Exato, então é importante Isso gerou nas pessoas um orgulho Pessoas que são da Maior e que não são da Maior, Elas se sentiram orgulhosas E representadas por esse dinheiro e compuseram sambas para isso A gente teve uma disputa Extremamente acirrada Foram mais de 30 sambas que a nossa escola recebeu A gente teve dois meses Ouvindo esses sambas Criteriosamente, cautelosamente para conseguir chegar nesse samba aí Que a gente vai apresentar na avenida Uma, uma composição ali Do, do Gabriel Cruz Uh, do, uh, do Vitor Rafael Falanga, um pessoal que é, inclusive, associado a uma outra escola, mas que eles se juntaram para compor um samba conosco. Foi um, um, uma coisa que deixou a gente bastante contente e estamos bastante satisfeitos de levar essa obra de arte para a Avenida.
0: Que bacana. Aliás, então, só, já que a gente falou do samba, eu vou colocar aqui o refrão do samba para gente e eu volto com o Jutsu aqui. Ó. Vou colocar o refrão do samba. Judson realmente é muito bonito, né? Essa parte aqui, é... essa parte do refrão, voz da liberdade... Mas é, vou até mudar um pouquinho de assunto, porque eu sei que você é uma pessoa que já tá nessa coisa de carnaval há muito tempo, carnaval que é agora, né, esse final de semana, esse, esse feriado chegando a nossa festa do povo, como é, que foi isso? como é que se deu esse seu envolvimento com carnaval e claro, em especial com a Tom Maior, sei que já é diretor de carnaval da Tom Maior já há algum tempo, como é que se deu esse seu envolvimento
1: com o carnaval? É, cara, eu sempre fui um, um, uma criança apaixonada por carnaval, mas uma, uma criança branca de classe média de outro estado. Então, para mim, o, o carnaval era um universo meio inalcançável era aquilo que você vê pela TV e do qual você nunca vai fazer parte. Mas, anos depois, já durante a faculdade, nessa né, época de baterias universitárias, etc., eu descobri que as escolas que próxima à minha casa, na época, em Itaquera, eles, eles davam aula de, de ritmo né, para pessoas que quisessem aprender. E aí, por meio dessa escolinha, eu entrei né? numa escola de samba, pouco tempo depois eu descobri que meu talento pra música é praticamente nulo, eu com as duas mãos <risos> esquerdas. Mas que tinha tanta coisa ali dentro de uma escola de samba que eu poderia fazer parte, que eu poderia ajudar, porque essa é uma das coisas mais bonitas de uma escola de samba para mim. Você tem gente em todas as funções. Você tem o que canta legal, o que dança legal, o que é um pouco mais organizado, o cara que consegue tirar fotos, o cara que consegue... Então, você tem Cada pessoa tem, que tem algum talentinho consegue contribuir de alguma forma para a evolução de uma escola de samba. E eu senti que ali eu poderia ser útil em outras coisas. Entendi. E eu estou crescendo, evoluindo, especialmente pela minha formação acadêmica, eu entendi um pouco mais de regulamentos, de leis, né? Então as pessoas foram usando isso para mim, para ser aquela pessoa que, que vai pegar as regras do carnaval, do regulamento do carnaval, e, e ajudar a escola a entendê-los e aplicá-los na prática, em busca da nota 10.
0: É, e aí foi quando você entrou de cabeça no carnaval, né? Nessa questão de, de, de regulamentos e tal. E aí como é que você foi parar na Tom Maior? Conta pra gente um pouquinho, Judson.
1: Pois é, eu estive eu ali por um, por um tempo após o Leandro. Eu fui convidado pela Liga das Escolas de Samba para realizar a, o treinamento dos jurados dos do carnavais de 2013 e 2014. Legal. É, pra, pra auxiliar no... A parte da redação, de normas, regulamentos, etc. E fiquei com eles durante esse tempo. Depois, ao me afastar da liga, eu tinha muitos amigos já no samba, e na Maior eu tinha uma identidade grande com as pessoas que frequentavam a Maior. Eram pessoas que já, já eram do meu ciclo de amigos, já frequentavam a minha casa. Eu falei, cara, é, é isso que faz sentido para estar, eu estar numa escola de samba, estar cercado de amigos. E foi assim que eu recebi um convite da Luciana, presidente da escola, Falando, olha, é, acho que você tem um perfil que vai ajudar a gente nessa a, a reestruturação que a escola está passando, então eu tinha acabado de voltar da segunda divisão, tinha muita gente séria ali, falei, a gente está montando um time de gente séria, e acho que a gente precisa de você, eu falei, a, é, como eu estou vendo gente séria do lado de lá, acho que dá para a gente trabalhar junto. Legal é que aconteceu, a gente está junto aí desde 2017, como o professor desfile nosso junto e só colhendo um excelente fruto para fazer.
0: Bacana. E Júlio, para a gente é, começar a encerrar aqui, porque eu sei que você já está nos, nos, na reta final para o desfile. E eu sei que não dá para. Assim, o, tudo, o tanto que você viaja, a gente não ia conseguir fazer um momento viajaria com você. A gente ia precisar fazer um programa inteiro. Então eu já deixo aqui o convite para a próxima temporada da Meia Hora do Moro. Vai vir junto também o podcast do Viajaria, o podcast do Esporte. Então você já está convidadíssimo para a gente fazer um programa. E aí você escolhe o lugar, porque lugar não falta para você ter viajado. É... Ver, vamos falar, então. Mas vamos lá, Júlio, qual que é a expectativa pra Tom Maior, da Tom Maior aí para esse desfile de São Paulo? A Tom Maior conta, inclusive, é, com, com esse samba muito emblemático que tá é, sendo é, falado em, em muitos lugares na mídia, inclusive, né? Na mídia em geral. É, então conta pra gente qual que é a expectativa da, de vocês, é, é, pro desfile, eu sei que o desfile de escola de samba é aquela coisa que é, pro leigo ele não entende muito bem o que é evolução, o que é harmonia o que é, é como é que julga o critério de samba enredo, enfim, mas conta pra gente qual que é a expectativa de vocês a nossa expectativa é acima de tudo uh,
1: como qualquer escola fazer o título e o nosso caminho para isso definitivamente não foi dos mais fáceis, a Somaior é uma escola que não tem quadra hoje a gente, uh, não, não tem um local fixo de ensaios, a gente ensaia nas ruas e mesmo assim, a gente conseguiu algumas proezas de trazer os ensaios de rua, ensaios técnicos, toda a comunidade. 2.500 pessoas no nosso último ensaios técnicos. Isso tem sido muito bem reconhecido pelo meio do samba. Ah, a gente tem conseguido evoluir tecnicamente, apesar das dificuldades. E por conta disso, a Samaya hoje é vista assim como uma das favoritas a título. Legal. É, há dois anos atrás, a gente beliscou o título aí, passando em número de pontos com a campeã. Mas para esse ano a gente tá vindo forte aí, e é não só fazer um enredo impactante, emocionante, falado, mas também, óbvio, um enredo campeão.
0: Bacana, Júlio. Bom, a maior entra, entra na Avenida, no é a, na sexta-feira, né, a segunda escola da sexta-feira. E, bom, a gente pode esperar alguma surpresa durante o desfile ou não pode nem tentar dar uma... Olha,
1: <risos> eu prestaria bastante atenção nos últimos setores do desfile. Eu acho que, óbvio, a gente tem um abre-alas, que é, acho que, talvez o um abre-alas mais difícil um do carnaval desse ano, mas como eu gosto muito mais de conteúdo do que de forma, as últimas alas, os últimos carros, eu acho que eles vão ser bem mais impactantes no sentido de trazer um pouco mais claro e rígido qual é a crítica que a gente está postulando aí nesse carnaval.
0: Maravilha. Judson, querido, é, muitíssimo obrigado pelo papo aqui na Meia Hora do Moro. É, como sempre, eu tento trazer assuntos que é, o meu, o seu, o nosso círculo de, de amizades, que basicamente é quem hoje escuta meu podcast, não são tão familiarizados. Então, eu tenho certeza que falar de escola de samba, falar de, de desfile, é algo que, que vai despertar muita curiosidade das pessoas. E cara, boa sorte, é, que dê tudo certo no desfile de vocês é, Que vocês possam voltar no final de semana E que continue, pô, continue sempre essa, essa pegada legal Essa pegada, pô, porque não dá pra falar isso, né? Essa pegada social, essa pegada é, impactante emocionante Especialmente com esse enredo que, que tem tudo pra ser um enorme sucesso no Carnaval de São Paulo
1: muito, muito obrigado de verdade aí pelo passo, pelo carinho de sempre. E agora é pista, né, gente? Um grande
0: abraço aí. Esperamos nos rever aí na, no próximo sábado, que é no desfile da campeã. Maravilha. Obrigado, Júlio. Só um abraço. Valeu. Olha, gente, toda a sorte do mundo para Tom Maior nesse desfile da sexta-feira de carnaval, hoje, 21 de, de, de fevereiro. É, eu... Eu fiquei muito impactado, especialmente com a letra do samba, vocês que puderam acompanhar aí também um pedacinho do. um pouquinho antes e do refrão como um todo. É lindo o samba, é muito bonito, é realmente impactante. É, é, um, é um assunto que a gente. que o país inteiro conversa e finge que não conversa, né? Aquela coisa de fingir que não tem racismo, fingir que não tem racismo estrutural no país. É uma uma mentira deslavada, então um samba como esse, um desfile como esse, trazendo tudo isso, trazendo isso da cultura negra, da cultura afro pra avenida, é, as pessoas que são importantes, puxa vida, tô ansioso mesmo pro desfile, toda a sorte do mundo pra Tom Maior, toda a sorte do mundo pro Judson, que é um cara super especial, é, uma pessoa muito bacana, uma pessoa... Correto, uma pessoa séria, o trabalho que ele tem feito lá na escola é muito sério, é um cara que eu tenho um apreço pessoal enorme, não sei se vocês se lembram daquela história da foto é, lá na Torre de Tóquio que eu conversei com o Edmilson Paraná, das fotos mais bonitas que eu já, que eu já vi, assim, muito bem trabalhada, muitos elementos, foi feita pelo Judson lá no Japão, então gente, toda a sorte do mundo que seja um grande desfile. E agora, passando para o Momento Viajaria, o Momento Viajaria, claro, carnavalesco. Vamos lá. O Momento Viajaria de hoje é, inclusive, sobre um local que eu já estive com o próprio Jutson, que é a cidade de Olinda do Recife, especialmente para o carnaval. Acho que é um grande destino carnavalesco brasileiro. É, vocês muita gente que me ouve já deve ter ido para lá muita gente que me ouve também nunca deve ter ido para lá mas eu gosto muito do Carnaval de Olinda que é um carnaval absolutamente democrático um carnaval da rua é um carnaval que você fica quando a gente assiste pela TV vê as ladeiras, aquele belo sol você fala, meu Deus, que canseira tá, mas no final das contas é algo super gratificante é algo super gostoso é, não tem bonecão todo dia mas é um desfile que vale a pena ir, porque é aquilo que você acompanha, sabe que existe, e, e ver de perto é realmente uma energia muito bacana. É, Olinda é uma cidade toda tombada, e o, e, o, e o carnaval inteiro acontece ali no seu centro histórico, alguns blocos super é, famosos, inclusive do campo da... Do campo da política mesmo, é, o eu acho é pouco, é um bloco super tradicional, as pessoas nem tão fantasiadas vão assim, né se vestem de vermelho e de amarelo, e tem um dragão no meio, é... as pessoas gritam bastante. Enquanto isso, na sala da justiça também é um bloco famoso lá em Olinda, é um bloco que é, fica lá na parte mais alta da cidade, e, e os heróis descem é, os prédios que estão por lá, é, enfim, Olinda é um, é um lugar que tem para todos os gostos, é um lugar que tem carnaval para todos os gostos, é um lugar que vale realmente muito a pena. E claro, fica ao lado do Recife, que também tem uma ampla programação de carnaval, especialmente no Marco Zero da cidade, especialmente na parte da noite. Então, realmente, se você gosta de brincar e pular carnaval, Olinda Recife é um excelente destino para isso. Depois da folia momesca nas terras pernambucanas deste meu Brasil varonil, vamos ouvir um pouquinho do Morbueno que comenta inclusive um episódio inacreditável que aconteceu essa semana no Brasil, foi no Nordeste também, mas inacreditável, acho que essa é a palavra mais importante. meus amigos, mil perdões e que saudade de vocês, eu estou voltando desta vez para a meia hora do buru, e que semana vive o Brasil é difícil você estar num local onde policiais se amotinam, se encapuzam, fazem greve e aí qual é a solução apresentada por um senador da república? Ah, vamos acabar com o motim, vamos acabar com a greve. Que tal eu montar num trator e avançar contra a multidão? É evidente que nada disso poderia dar certo, não tinha nenhuma chance de nada disso dar certo. É um grande absurdo tudo o que aconteceu, não dá pra saber nem de que lado se deve ficar. O Brasil realmente não é um país para amadores. O resultado todos vocês já sabem, o senador foi alvejado com dois disparos e por sorte não corre risco de morte normalmente o Moro Bueno conta um pouquinho da semana só fala os detalhes, mas desta vez um pouquinho de opinião tem que ser emitida o nosso país vive situação dramática em muitos aspectos isso é um grande reflexo ah, quando, quando tudo passa a ser de um realismo fantástico que até Garcia Marques invejaria acho que as coisas precisam ser repensadas semana que vem tem o último episódio um grande abraço Eu não consigo nem ter muitas palavras para descrever todo esse episódio, que é todo errado. Que tem policiais ateando fogo em carros de civis, tem policiais é, mandando fechar as portas. E, evidentemente, tem um senador da República avançando contra pessoas com um trator ou uma retroescavadeira. É, assim, não sei nem por onde começar, acho que ninguém sabe nem por onde começar... É, fica só essa questão de que talvez a polarização no país tenha atingido níveis muito mais alarmantes do que se esperava. É, eu, eu não sei mais nem muito o que comentar e espero que as pessoas estejam entendendo que a situação no país, a situação política no país, vai chegando a níveis. a níveis, quem sabe, irreversíveis. Então, espero que a gente. Espero que o, todo mundo consiga pensar um pouquinho nas suas ações, nas suas atitudes e que querer um Brasil melhor, querer uma vida melhor para as pessoas é, não permite que você se aquartele de capuz tendo as armas e muito menos avançar com um trator contra as pessoas. Mas enfim, vamos para o radar do esporte falar um pouquinho de coisas mais leves. o radar do esporte de hoje é mais um comentário opinativo, hoje eu tô cheio de opinião sobre o All-Star Game da NBA foi um, uma solução muito bacana adotada, depois ainda ali que foi o armador Chris Paul, que conversou com o com o comissário da, da NBA e, e, e sugeriu a ele que na verdade a ideia fosse um pouco diferente e acabou sendo isso, né? pra quem não sabe é, os dois times o time Lebron e o time Giannis eles representavam duas é, entidades e os três primeiros quartos tempo, normal, aquela coisa toda quem vencesse conseguia 100 mil dólares para a entidade e o último quarto, na verdade deveria ser, seria vencido, e, portanto a partida é, com a soma de todos os pontos e o time que estivesse na frente precisaria pontuar, fazer 30 pontos depois desses 30 pontos viraram 24 pontos em homenagem ao saudoso Kobe Bryant, é uma lenda do basquete dos Estados Unidos. E, e, e 24 pontos era o número da camisa dele, então se tornou isso. Quando chegou no último quarto, o time do Giannis precisava fazer 24 pontos, porque estava na frente, e o time do LeBron precisava fazer 33 pontos. O que se viu foi um jogo 7 de final da NBA, briga com o juiz, desafio técnico. Assim, só não deram falta técnica ali, porque realmente os juízes... Estavam um pouco lenientes sabendo que se tratava do All-Star Game, mas teve uma hora que o LeBron James gritou com o árbitro que foi um negócio inacreditável. E, e deu super certo, né? A, a torcida se engajou, a galera ficou assistindo até de madrugada, isso fui eu que fiz. É, acho que foi um esquema muito legal do All-Star Game, parabéns para a NBA que conseguiu trazer de volta isso. E claro, né? Uma grande homenagem ao Kobe Bryant, esses. É, todos os jogadores de um time usaram a camisa 24 que é a camisa que o Kobe utilizou no, em algum tempo no, no, no Los Angeles Lakers e o outro time usou a camisa número 2 que a filha do Kobe Bryant usava é, na sua incipiente né, carreira de basquete uma pena, uma tragédia mesmo o que aconteceu com os dois mas fica aqui meu comentário, meu comentário sobre o All-Star Game foi uma boa mudança, espero que mantenham para o ano que vem e que foi bem legal. É isso. Gente, o que mais você precisa saber essa semana? Olha, gente, essa semana a única coisa que você precisa saber é... Tome bastante água, porque você vai tomar bastante cerveja, bastante... Ah, Minha audiência ainda é pouca, posso falar o um nome. Bastante Squalbits... Você vai tomar bastante sol, então passe protetor solar, se proteja um pouco do sol. Lembrando que glitter e purpurina não são protetores solares. Aliás, prefira os biodegradáveis, porque eles não saem nunca mesmo. Então, se eles não saem nunca do seu corpo, imagina da, da natureza. Então, protente os biodegradáveis, mas se não der certo, beleza, vai ao normal. É carnaval, uma vez no ano, acho que está liberado. O é, que mais que você precisa saber essa semana? Você precisa saber essa semana que também evite é, levar muita coisa pra rua. Primeiro porque é ruim carregar, segundo porque pode... Sempre ter nas aglomerações de gente podem haver pessoas mal intencionadas. Podem haver, não, falei bobagem. Pode haver pessoas mal intencionadas que vão eventualmente furtar... É, o seu celular, a sua carteira os seus documentos, então leva o mínimo leva um cartãozinho ali que é fácil de bloquear para pegar a cerveja, tome cuidado com os golpes das maquininhas alô Breno lá em Nova York é, que podem acontecer enfim, aproveitem o carnaval nossa folia momesca, festa da carne a festa do povo uma das coisas mais identificáveis com o Brasil, Eu acabei de ver um vídeo do Santos Dumont, não sei se foi hoje se foi ontem, no aeroporto do Rio de Janeiro Aquela coisa, é, uma vez um amigo meu, alô Duda, irmão do Miguel, ele falou pra mim que o carnaval era um estado de espírito, porque em nenhuma outra situação as pessoas suadas iam ficar andando de um lado pro outro tão aglomeradas. E é isso, o carnaval é um estado de espírito. Carnaval é, é realmente algo muito brasileiro, muito nosso. Então, se você não gostar também, não tem problema. Todo mundo tem direito de não gostar mas após que dá aquela assistidinha na televisão pra ver quem ganhou o Carnaval do Rio, pra ver quem ganhou o Carnaval de São Paulo. Então aproveita, brinca, pula, lembrando não é não, lembrando de se hidratar, de passar protetor solar, enfim, bom Carnaval pra todo mundo. Ah, eu não esqueci não de me despedir, tá? meu meu tchau de hoje vai em homenagem a, uma, a um idioma banto um idioma africano é, que é a origem do samba né o, a, o samba é uma grande junção afro e brasil e é um idioma que eu achei sempre muito curioso é um dos 11 idiomas é, oficiais da áfrica do sul ele se escreve com x h o s a né como se fosse algo na linha de chosa mas ele se pronuncia ossa, com esse clique, que é uma coisa muito diferente. Então, bom carnaval a todos. Obrigado pela audiência. Lembrando que a Meia Hora do Moro está em oito plataformas de podcast, além das redes sociais. Semana que vem, se tudo correr bem, temos o último episódio da, da primeira temporada com o Moro. É... E é isso, pessoal. Molô!